0: 那那手机边我最亲爱的你还好吗？希望你都好，欢迎你来收听，爱你就是想让你开心的段子来了。我是今天想下个蛋给你，作为今天礼物的主播踩踩呀。我下的蛋什么？啊？彩蛋啊。虽然是复活节，但是有没有朋友感觉每天都好像活在世界末日里一样啊？什么世界末日不是真的？那活着真真没什么盼头了。当时谣传二零一二世界末日的时候啊，身边一个妹子就说啦：“我就不信世界会灭亡，人类这么强大，怎么可能说没就没呢？”当时我也不知道怎么想的，脑子一热就回到当年的恐龙也是这么想的呀
1: 。”
0: 人类是脆弱的。我们内心更是脆弱的，尤其是在亲爱的人面前。那个时候我要给我妈打电话，我说：“妈呀，世界末日真的要来了！嗯，要来的话我就不复习英语了，考试前一天末日。”结果我妈来了一句：“那可不行啊，你到另一个世界了也得做一个有知识的人。”就是。被动的秘密还没有破解，谁知道有没有另一个世界呢？谁知道有没有多维空间呢？另一个维度的我正在干什么呢？应该有很多的广告吧？应该能特别有钱吧？<笑>
1: 然
0: 后我妈说啊，对，是世界末日了，对吧？反正也没几天了啊，那我不给你打钱了。<笑>就是你跟别人说那么多。千言万语汇成一句话，别人也未必接受。你想让别人接受你，那你为什么不试试汇成一笔钱呢？我爸妈不会跟我好好说话的，但是如果一旦说我们需要谈一谈，这句话就等于什么？等于我想聊聊我自己啊，顺便说说你啊，希望你老实听着，最好不要插嘴，要让我讲尽兴啊，来。呃，爸妈给孩子们贴的标签儿，如果孩子有独立的个人思想，叛逆，不听老人言，吃亏在眼前；如果这个孩子没有独立思想，哎还没长大，永远跟个小孩子一样，啊、哎。我在你面前，那也是长不大的呀。哎，从小到大有一个规律啊，就是大人做错事儿了，从来不会道歉，只是会突然对小孩更好一点。就是嘴硬是吧？不，有的大人做错了，非但不道歉，也不会对小孩子好，那就可怜啦、啊。小时候我妈双标，比如说我正睡得香着呢，她直接把我被子一掀，说：“你再不起床，把你床掀了。”然后我们家狗在睡觉，我妈就说了啊：“哎呦，你看它这狗狗怎么今天这么乖呀、啊，一直在睡觉啊。”还有一天啊，我早上正睡得香着呢，被我妈叫醒了。我说啥事儿啊？她说这个等一下我要打扫卫生，我赶紧坐起来说：“那妈你需要我帮忙吗？”我妈说：“不用，我就是怕吵到你，先告诉你一声。”嗯， okay. 我要去点外卖，我妈说不卫生，不要点外卖。我说去点外卖那家店里吃，我妈说好的。所以妈你是认为那个餐盒不卫生是吧？今天扣胸罩的那个袋子的时候，不知道怎么一直扣不上啊，就喊我妈过来帮忙。我妈一边帮我一边唠叨啊：“我这是造了什么孽啊？生了个闺女啊，要生个儿子多好啊！啊，让你爸帮你扣，嗯嗯。”像我啊，这个脖子长得比较长，我就一度怀疑我不是亲生的，因为我爸我妈脖子都不是很长啊。有一天我就问我妈：“妈，为什么脖子这么长呢？”我妈想了一会儿说：“啊，这个你啊。”从小个子低，我还经常两手捧着你的脑袋踢起来晃悠，发现不对劲儿，已经晚了。咋不对了？你看你脑子不太好使，估计脑袋供氧上不去。嗯。无意间看到我妈手机的历史浏览器，孩子成年还能打吗？嗯。妈，你不知道打孩子会对你，会对母体造成伤害吗？比如说打胎。我爸妈给我的最大一笔财富是什么？是善良。为什么呢？因为他们没有打死我。我妈在这看言情剧里的男主角啊，哭的心都要碎了。我在旁边悠悠地说：“呸，都是狗男女。”我妈当时没说话，后来用微信跟她闺蜜聊天的时候，悄悄地吐槽我。呀，我孩子单身那么长时间，好像有点变态了。现在见不得别人搞对象呢。你发现就是家里老人啊，特别喜欢囤东西，什么东西也都攒着，就是那个菜市场买来的塑料袋啊，那么多那么多，说是攒着当垃圾袋，还买上一堆垃圾袋，什么时候能用完啊？还有那个快递纸箱子，各种啊，就是囤到那儿，总觉得这个东西以后会有用的。妈，家里实在用不着东西占地方的，不如就扔掉吧。你猜我妈怎么说？我妈说：“那请你自觉的离开这个家吧。<笑>”那我走啦、啊。有时候心情烦躁啊，心里堵的时候，就想去奶奶家，想吃奶奶煮的饭，听奶奶唠叨。有一天啊，我就兴致冲冲的跑到奶奶家。然后看着奶奶随手叫来了外卖，不耐烦的聊着天儿，戴着老花镜低头玩着手机，理都不理我一句。我，我表弟大学毕业在家里已经五年了，也不出去找工作。我说弟啊，你整天在家里啊，靠父母对吧？又不是富二代，你也能心安理得啊？啊？他跟我说什么？呢？他说那有什么啊？自己的孩子自己养着呗
1: 。
0: 在儿子学会喊爸爸之前，爸爸对着儿子喊“爸爸，爸爸，爸爸”的累计次数，应该超过此后他这辈子喊爸爸的次数吧。老公下班回家，老婆拿着儿子考零分的卷子，对老公大喊。这就是你当年带领几亿精兵奋力厮杀，攻陷了我守了二十多年阵地留下的精兵中的精兵吗？啊！<笑>我最羡慕的是这两口子，孩子一出生，一个被关在塔底下，一个出家，都不用带孩子，也不用辅导作业。再相见时，孩子都中状元了。<笑><笑>啊，没错，我说的是许仙跟白娘子啊。其实我最羡慕他们的还是，哇塞！西湖边上有房子。小侄子天天打游戏，我有点担心啊。你说这天天打游戏的，这身体素质不行啊，怎么办啊？对不对？昨天就带他出去踢了一会儿球，半个小时之后，才这么一会儿就累了。小侄子对躺在地上的我说。我，我岁月不饶饶人呐，你知道吗？就我也曾青春逼人，如今青春没了，只剩下个逼人了，<笑>还是二 <2B> 逼的逼人。今天去老姐家，听说外甥在楼上学习呢，我就悄悄上去看看他。刚推开门，就看到外甥伸了个大大的懒腰，嘴里还念叨着又攻克了一道难题。这种刻苦学习后的满足感，真太爽了。接着回头看到是我，愣了一下，啊，是你啊！我还以为是我妈呢。不是，人生如戏，全靠演技。当时我就泪流满面。我小时候但凡有他一半的演技，也不至于挨这么多揍啊。这件事儿告诉我们，书房的时候啊，记得面对门，<笑>书桌面对门。后来有一次啊，小外甥做错事儿了，我就说他两句啊，结果这孩子愤愤的看着我，然后两只手快速的碰了几下，大声说：“土遁”，然后就向我吐起了唾沫啊,啊！来来来，赶紧来揍
1: ！
0: 当年我表弟上小学的时候，每次考试签名都趁第二天早上六点钟他爸睡得迷迷糊糊的时候给签，问他为什么不晚上签啊？他说。嗯，晚上我爸清醒太危险了，早上不会注意分数，注意了也懒得起来打人。嗯，可以<音樂>可以干他一下。每天<音樂>看侄子做题，大致是小猴、兔子、鸭子一起坐船过河。小猴 15.4 千克，兔子 2.36 千克，鸭子 2.15 千克，船能载重2十千克，他们能一起过河吗？侄子把小猴的重量加上兔子重量算出来，比20千克小，就说能。老师打了个叉，我说这鸭子重量哪没算进去呢？侄子就不服了，鸭子不是自己能游过去吗？咋了？数学课本里鸭子就不能游了？<笑>这不是自己游会跑吗？语文作业有道题，我想成为什么？开心的时候怎样？不开心的时候怎样？甜哈、啊？你不甜。<笑>我侄子这么写的：我想成为妈妈，开心的时候亲我不，不开心的时候凶我。嗯。孩子哭着闹着要买玩具。他妈妈被吵得不耐烦啦，说：“有本事再哭一声，看我不揍你！”爸爸就劝导啊：“我昨天看了一篇文章，还跟我说啊，对小孩不能那么简单粗暴。”他妈听了若有所思，蹲下来温柔的跟儿子说：“宝贝儿，不能哭哦，再哭妈妈会揍你的哟。”嗯，为什么会有“奏效”这个词呢？大概就是揍多了就有效果了吧？<音>侄子考试没考好，我哥呢就笑着说：“儿子啊，这样吧，我做个动作啊，你猜成语，答对了我就不打你了。”说完，我哥就把房间门关上了。侄子一看，大声说：“爸，我知道是关门打狗。”我哥一听，气得抄起扫帚说：“我这让你闭门思过，好，我现在就关门打狗啊！”<笑>问那些场景吸尘器代替不了扫帚？<笑>打儿子像猕猴一样回家的时候，你需要打呢吧？以前小的时候被爸妈打，我就想为什么要打小孩啊？好好讲道理不行吗？以后我绝对不打我的孩子，好好跟他讲道理。现在我闺女四岁了，我终于明白讲道理有个卵用啊，还得打。来开玩笑，我不打孩子的。一天三锅六婆在聊育儿经嘛，我依旧说了啊，那些小时候学钢琴、学书法、三天两头出门旅游的小孩子，长大了更有出息。我妈插嘴道：“那是因为他们家本来就挺有钱的。”你最看不惯爸妈哪一点教育孩子的方式呢？相信很多孩子都有这样的经历啊，最讨厌爸妈拿自己跟别人家的孩子比，哎，你看人家隔壁家谁谁，你看人家谁谁谁谁。当时我们内心就一句话，那你咋不看看人家爸妈呢？对不对？嗯。有一天，我大姨在微信里发了一条朋友圈，哎，姐几个想想啊，小时候最爱拿咱们家孩子跟啥比呀、啊？我二姨回复道，跟他同学呗。我大舅回复道：“跟别人家孩子呗。”我妈回复道：“你们都太仁慈了。我小时候拿我家娃跟狗比，他吃屎他都抢不过狗啊！我我看我看我姐他们都点赞，我我看新闻啊，讲什么狼爸狼妈磨练孩子的故事，看都哭笑不得。”其实真的不必刻意去磨练小孩子的，没那个必要。小孩子投胎到你这个普通的不能再普通家里，本身就已经是磨练了。你不要把他们在有我的生活中迷失人生方向。你想太多了，用那功夫，你不如多给他们弄点什么营养饮食，保证他每天足够蛋白质，长得健康一点，高一点，将来遇到大的坎坷跟烦恼，有个好身体扛过去就行了，对不对？是啊，家长也是想多了，老以为自己家是皇室。苏东坡他爸。儿子不念书怎么办啊？我先读为敬。我爸，我这辈子也就这样了。但你要奋斗、努力、拼搏、刻苦，知道不、啊？嗯嗯。有一天，儿子不好好写作业，他妈妈就说：“啊，你看看你爸长得那么磕碜的啊，还没钱，妈为啥嫁给他呢？啊，就觉得他有文化、有本事。你好好念书，长本事，将来娶个像妈这么漂亮的媳妇儿啊。嗯”儿子惊恐的看着他妈，一咬牙把书扔到一边，不念了，省得将来受气。<笑>儿子这两天参加入学考试，妈妈就叮嘱他一定要好好考。儿子忧虑的说：“妈妈，我考不好怎么办啊？考不好啊，考不好就不读书了。”儿子这时兴奋的说：“真的吗？那他那,那太好了。<笑>”有一天。在校门口碰到一哥们儿，看他气呼呼的，就问他咋了。他情绪非常激动地说：“我家孩子语文老师是个代课老师，这个学期不干了；数学老师这个学期退休了；英语老师这个学期请了产假。开学这么久了，新老师居然还没安排下来。”旁边一大爷听了打话说：“嘿、哎，小伙子，你家娃八字大啊，课老师啊。<笑>”梅梅说：“昨天吃完晚饭，儿子就出去踢球了。闲来无事呢，把他作业翻出来检查，看有道语文题写的不清不楚的。等他回来，就让他把题改好。”就儿子说：“爸，我先说句题外话，谁允许你翻我书包的？”哎哎，你跟他讲这个作业问题，他跟你讲隐私。梅<笑>梅说：“儿子放学回家就磨蹭磨蹭，不写作业，气得我没有办法把儿子叫过来。”看来我必须跟你谈谈啊！儿子嘴硬，谈谈就谈谈。于是我给他脑瓜弹了十个重重的嘣嘣嘣，脑瓜嘣！儿子哭着去写作业了。啊，是这个谈谈啊！就要靠试了，书本对我笑，心里说走走走，看来得要背个炸药包。<笑>害怕考试啊！其实我们害怕父母拿我们跟别的同学攀比，我们自己也挺害怕跟别的同学攀比的。比如说穿的什么呀？有一天啊，听到一对母子俩对话：“妈妈给我买双鞋，不是刚买了新鞋吗？”“我不要这样的，我们同学穿都是耐克。”“儿子，你不要跟同学攀比这些呀、啊，咱穿的也不差呀，鸿星尔克呀。”有一天带闺女一起坐哥们儿的车回县城，他家娃也在一起。一上车，他家娃就把正在吃的酱肉条收了起来。我问他你怎么不吃了，他说：“啊，那个吃吃肉条，这个竹签子这么尖，车上吃不安全。”我当时就觉得啊，他家安全教育做得真好啊，孩子安全意识也不错。于是就跟我闺女说：“你看看，啊，这弟弟比你还小，都知道在车上不能用竹签子吃东西，刹车时候容易戳伤自己。”结果哥们家孩子白了我一眼，说：“我才不会戳到自己呢！我爸说了，我要把他的真皮座椅戳破了，他把我屎都要打出来。啊啊”这点我就觉得我做的特别好。我孩子把什么弄坏了，我心里特别气。我强忍着，我跟他说：“算了，这个坏了就坏了吧。”比起来，妈妈更爱你。一天啊，这个爸爸给儿子洗澡，然后儿子就说：“爸爸，这个东西啊，就那个，除了尿尿还有什么用吗？”爸爸说：“啊，现在对你来说只能尿尿，等你长大了，它的用处可就大了。那长大了它能干什么呢？”哎呀，说了你也不懂。打个比方吧，把你现在所有的玩具加起来，也顶不上它带来的快乐大呀！<笑>哦、性教育要从娃娃耍起啊！端游一游停就说啦：“小时候在想我是怎么来的，爸妈跟学校都不科普这方面知识，所以小时候就自己开脑洞。首先，我是从妈妈肚子里出来的，肚子有什么呢？有肠子，那我就是从肠子变的，我我就是屎做的。第二，从爸妈肚脐眼生出来的，也就那儿有洞。第三，二货老爸说我从他腋窝跑出来的，嗯。”还有外面搭车捡到的，哎，真不知道怎么办。和爸妈就不能好好科普一下吗？一天儿子说：“妈妈，我怎么来的？你爸爸在我肚子里种了一颗种子，然后就有了你。”说着，儿子转身离开。一会儿拿了一颗葫芦种子说：“妈妈，那你把它吃了吧，吃了给我生个葫芦娃、啊。<笑>哦”哎呦。不来自加勒比的海盗说，在诊所输液嘛，急匆匆跑来一个男的要买玉婷，买刘飞，快走啊，输液的病人、护士都默契的没吭声，当没看见。突然旁边一个小萝莉开口了：“妈妈，什么是玉婷啊？”那个叔叔腰那么急，只听他妈非常淡定的说：“那是药，给不听话孩子吃的，吃了以后就把他们关黑屋子里，不让他们出来。”咦，我竟无言以对呀。那、这个藤墨也说啊，才姐作为一个学生党，自坐公交车嘛，一个小孩指着我说：“妈妈，妈妈，那个姐姐怎么一直打哈欠啊？”那妈妈淡淡的说：“这就是不听爸爸妈妈话的结果，知道了吗？”孩子说：“嗯，哎呦，我我只是熬夜写作业而已。”啊。所以就是你会发现，爸妈给你解释很多事情啊，从来都是这个不听话就这样了，不听话就是我这这怎么可能？我自己这个这这很小的智商，我就知道怎么对吧？像我妈。给我掏耳屎，可能掏着掏不耐烦了，说：“就因为你不听话，耳朵才长得曲里拐弯了。”不是，不能什么都要怪罪不听话。其实我觉得我大部分挺听话的，对不对？我是一个人，不是你的木偶。我是一个有思想的、独立的人。今天节目开头说什么？我爱你，就想让你开心。对不对？什么是爱呢？爱就是想让你开心。那些整天把孩子搞得不愉快的家长，真不配说爱孩子。在外面再怎么受委屈都没关系，可是最亲的人，一而再再而三的戳向痛点，那就堪比一万点暴击了。最近的新闻热点，上海十七岁少年，这个悲剧啊，愿逝者安息啊。我猜想，就是这位同学积压太久了，内心早就崩溃不堪了吧？当然也是会有冲动的原因在，可是到底谁更冲动呢？母亲把车停在路中间，就不是冲动吗？有人会说了，现在孩子怎么这么脆弱呢？这世界上没有人会脆弱到因为几句话而自杀，压垮他们的是你们常年的不理解，和他们不断积攒的失望，就像气球一样。撑不住的那一刻就爆了，我绝望是看不到希望啊，不是内心不强大，是真的不想活到长大。有句话说得好,好说，说自杀者其实都是被杀的。我们可能内心被逼急了，也会有这样的冲动。我们跟他的区别，可能就是那一刻可能犹豫了，或者退缩了，或者觉得还能挺过去。但是我们当时内心想法是什么？是不是我死了你就高兴了？你掌控我，那好，我死，这回我自己做主了。行，这么惹你不开心，我是你的负担，我死了你就解脱了是吗？行了，希望下辈子互不相欠吧。是不是我死了你才能跟我说一句道歉啊？我们在等父母道歉，而父母呢，却在等我们说谢谢。谢什么？谢你刻薄的话吗？你不经意的一句刻薄人的话，冰冻的是孩子的一生啊！小时候我妈对我说话就特别特别毒，为啥她有收入我没有啊？我寄生在他们家的啊，所以她想怎么控制就怎么控制，想怎么羞辱就怎么羞辱。而这几年呢，我觉得我跟我妈关系还不错，然后我今天突然惊觉的。现在毫不犹豫嘴毒的是我，忍气吞声的变成我妈了。以前那个不成钢的，现在证明了能耐，他反而显得失败了。关系不错，不是因为他变得柔软，而是我长出了毒刺。但是我不希望这样，我觉得这不是正常的亲子关系。有一次、啊，我我还跟我妈说：“我说妈，我特别希望你能够。”把我抱一抱啊，说说爱我之类的
1: 。结
0: 果换回来当然是失望啊！多大的人还抱呢？你倒是你小孩儿吧
1: ！
0: 失望咱多啦
1: 。
0: 最近经常看到新闻啊，这个孩子啊，离家出走啊，自杀怎么样？那天大家在群里讨论嘛。有人就说了，我哥们儿他们小区的，跟他妈吵架，二十三楼跳下去了，后来救护车来了，然后其他人就说了啊，这么神啊，二十三楼下来没事儿啊？不是，你想多了，是他父母晕死啦啦去抢救的
1: 。
0: 能不能不要互相折磨了啊？有的人吧，你跟他聊上几句就能感觉到他为家庭保护的特别好，没有被世俗抹去原本的天性。他可以单纯到特别善良，可以一味的相信别人，可以不顾一切的去爱一个人，而他家庭也允许他这么做。拥有这样条件跟环境的人，才是最高级的炫耀吧
1: 。什
0: 么都不怕，因为就算你。遇到了挫折啊，失败啊，你还有家，还有爸妈的拥抱。有时候觉得父母的拥抱真的是奢侈品啊。幸运的人一生都在被童年治愈，不幸的人却要用一生来治愈童年。很多父母不是在生了孩子之后开始学习怎么当父母的，他们在带着创伤的童年时期就开始学习当父母了。啊，这句话特别赞成啊。也许爸妈有压力，孩子有压力。既然是最亲的人，能不能相互理解呢？哦，当然了。我之前还看过这样一句话：一个人跟一个人之间的亲密关系不是血缘决定的。嗯，那既然生活在一起，能不能互相理解呢
1: ？
0: 希望一代一代的转变，以后的孩子能够越来越能做自己，能够快乐、被理解、被尊重的长大吧。段友估计留言说：“脑子是个好东西，希望你用聪明大脑说出更多鼓舞人心的话。”错啊，没错，没错。我们多希望受到鼓励啊！我给我的橡皮取名叫自信，每次我犯了错误，它都变得小一点了。我的心那么容易支离破碎，就像一根 iPhone 正品的数据线。<笑>自己丧就行了，别让别人知道，否则又有人会说，你都比我好了，有什么好丧的？关于要不要活给别人看是这样的，活得好就给别人看，否则哎算了算了。什么是习得性无助型拥抱生活？拥抱生活给的一切，因为知道根本没办法拒绝呀、啊。在经历过伤害之后，我们对别人流露出来的情绪也变得格外的敏感，感受到一丁点善意时就想加倍的回报，感受到一丝的不耐烦的情绪就立刻的躲掉，没有办法做到一如既往的勇敢，只想努力寻求能够治愈自己的良药，被温柔而小心的对待。希望所有听节目段友都能够被温柔对待。我一哥们儿啊，最近啊工作不爽，生活不顺，我觉得要对他好一点啊。打游戏的时候我就让着他，搜刮的好东西都给他用，结果半个小时换来一句：“兄弟，你要是个女的该多好啊！”哎，只要躲开最后一根稻草，你就可以永远不崩溃。
1: 不不想睡睡眠太少成名。人类应该到自然
0: 生活总是公平，我身边有人继承了千万家产，你看，他虽然得到金钱，却失去了烦恼啊
1: 。在在里？嘿，心上人哪
0: 这首歌呢是来自于许嵩的《小烦恼没什么大不了》，你在烦恼什么呢？欢迎留言说说看。段子来了，一直陪着你。喜马拉雅 ID： 彩彩，微信公众号：彩彩，微博一零五三彩彩，都等你找到我。我们来看看大家留言啊，怎么说啊？影响了大家太多留言了。今天你好说，今晚我们吃完饭在客厅看电视，媳妇儿问我。餐厅厨房的灯开着干嘛？我说，当然是照亮你的美啦。如果人人都这么会说话，世界将多么的和谐啊！皓月清风说。今天晚上下班看到个孕妇倒在地上，全身抽搐，打了120叫了救护车，又打了110报警。救护车来了，警察叔叔让我陪同到医院。到了医院，医生说家属赶快去挂号缴费吧，还愣着干什么？我急忙说，我不是家属，是路人。看到警察叔叔的目光，我乖乖去挂了号，交了三千块钱费用。等那个孕妇稳定了，警察叔叔让我去派出所做个笔录。听到这句话的时候，我感觉自己好像犯了法似的。在做笔录的时候，派出所同事跟我说，孕妇醒了。跟他家人联系上了，他有癫痫病史，家人已经接走了。做完笔录，你也可以走了，费用他家人会还给你的。我随口说了一句没事就好。刚才在回家路上，我突然想到，我连联系方式都没留，他家人怎么还我啊？我半个月的工资啊！猜猜你说我今天晚上都干了什么
1: 呀？
0: 所以做好人好事是有成本的，但是还是希望你可以一如既往的善良。找派出所的民警吧，他会帮你联系的。格连一说，上课的时候老师没收了小明的手机，老师说：“小明，你哪来的钱买苹果手机呀？”小明说了：“我做好事赚的，赚的，做什么好事啦？”街上看到一位老奶奶倒在宝马车旁，旁边全是看热闹的，竟然没有人上去扶，我就勇敢上去扶她了。老奶奶很胖，我折腾半天，把自己累瘫在地上，跟老奶奶躺在一起。后来一个豪车车主给了我跟老奶奶一人五千块钱。嗯
1: 嗯
0: 明月昨天照说老板住院了，我买了礼品去看他，他腰上斜缠着绷带。我问他咋受伤的，严重不？老板还没说话，隔壁床老大爷抢先说：“我来告诉你啊，小姑娘，保证你也笑啊！这小子哈，昨晚被大雨吵醒了起来，关客厅窗子，呜墨漆黑的。”乌漆墨黑的，一个转身碰上他老爷子从厕所出来，人吓人啊！他老爷拿着扫帚把他戳飞了一米多远啊！哈哈哈,哈！嗯，所以说扫帚威力还是很大的啊！所以各位父母不要再拿扫帚打孩子了，要打拿拖把打。呼呼说打篮球，痔疮破了，垫了个卫生巾，打球的时候从大裤衩子里掉了出来，上面还有血，顿时全场安静。敌方下半场明显放水，队长这两天对我特别好。<笑>为什么女生带卫生巾没有掉下来的情况呢？因为我们知道来大姨妈不能运动。<笑>贾涵说：“月照轻影映床头，一换被罩就发愁。爱财百万多情汉，其为我采，你也愁？”<笑>我的这个、嗯
1: ，
0: 我们段友都是诗人哈、啊。QX 说：“去年跟哥们儿开车在北京四方桥附近碰到一个发传单的。”随手要了一张，看到内容我都傻了。北京还有四千五一平的房吗？什么情况啊？我俩看了好一会儿，终于发现我们错了。人家写的是四千五百万一套啊，一套。想赚钱吗 ？A F G Q 说：“我有一个好点子，只要你肯跟我干，能吃苦就一定能走上人生巅峰，成为亿万富翁。”我的计划是这样的，我们先去买手机。那这个不重要。然后我们拿手机再去换盆儿，换盆儿之后我们再去把盆儿卖掉，我们是不是赚到钱了呢？但你再想一下，我们用来卖的盆儿是不是没有花钱啊？所以说，我们只要一直坚持，就一定能成功。我成功的掌握这个世界上的一个商业漏洞
1: 。见你个鬼！<笑>没什么大不了，只让我看到你这起来的追
0: 某某说，村子里两个人在微信群里聊天，一个说十七号是不是农历十三啊？另一个说你不会看手机日历吗？我怕手机日历不准。我同意，真的不好意思啊，原来手机日历不准，好精彩对话啊！第二个人问我，你的手机日历会不准吗？我我说本来一直挺准的，被大家说有点担心会不准了。啊，同事给我分享的事情，觉得好好笑，就分享上来了。我也觉得是不是不准啊？四月十七号那一天，知乎一个大神说满行预言揭秘的日子嘛，等了一天也没有。嗯，不准吧？时间不准。嗯。<笑>彩迷一九五二七说：“彩彩，听你段子留言，好多来自骨灰级的叔叔阿姨们首次留言、哦。我这个刚入坑的小彩迷，会不会有幸出门捡到钱呢？嗯
1: 、成不,了的歌转
0: 不是你的钱不能要，知道吗？可是我捡了就是我的啦。”好好好好。芳芳说：“觉得很对不起彩彩，听了这么多年都没留言。刚,刚段子里有个人说只会撩妹，不会这个段子，我就想我我我来凑人数的。怎么你想被被撩吗？看你昵称应该是个可爱的女孩子吧？哼，单应该是单开源、啊、说彩彩呀、啊，我如果盖这么多，我就是千层榴莲。这前有个段子怎么说的？”说、啊。
1: 你是米油盐。我找到那个段子，
0: <笑>你听了一段歌
1: 是不是？
0: 是阳光明媚留的。妈妈对刚走上工作岗位的孩子说：“你要有社会适应的能力，不能像草莓，外表光鲜漂亮，实际上却经不起磕碰；要像椰子，果壳肉汁都有用，还经得起摔打。”儿子说：“妈妈，我感觉我像榴莲，为什么呀？因为喜欢我的人说我奇香扑鼻，不喜欢我的人说我奇臭无比。嗯”嗯，当榴莲挺好的、啊，会有男人跪在你上面。霓<笑><笑><笑>张彩彩叫我千层酥说。嗯这期彩彩声音比上期有活力啊！猜猜你要保重身子跟嗓子哟。谢谢你的关心啊，还能分得清我声音啊
1: 。
0: 梁<笑>粉说：“猜彩，快来读我留言啊！咳嗽半个月要挂了。如果一直咳嗽的话，一定要去医院看的。我一段时间就咳嗽一个礼拜，去检查肺炎。虽然没有发烧啊，<笑>顶风尿尿，彪彪凉说。嗯、呃，大爱我彩，工作听彩彩，精神放光彩
1: 。不。
0: 应该是工作听彩彩，小心老板来啊！神奇呆子就说啊，不能上班听。陆地上鱼说最近忙着出新款，被老板催死，没时间听。今晚终于把最后三期补上了
1: 。哎呀
0: ，我就跟你不一样啊！你忙着出新款，我忙着买新款。<笑>彤彤说每天听你八个小时，快听完了。开挖掘机的啊？对，最近有个挖掘机的沙雕新闻，啊，说俄罗斯，他们，他们。开着挖掘机挖 ATM 机，直接挖
1: 走啊
0: ！这小偷高级厉害
1: 了。这首
0: 歌《忆是此间少年》，枯木逢春唱的
1: 。梦
0: 里也清醒说。做实验戴着耳机听段子，就变成了边做实验边傻笑，不知道还以为我做出重大成果了呢。做出重大成果也是很开心，听段子也是很开心，那还做什么实验呢？<笑><笑>最后我换这首歌吧，《苏打绿的你在烦恼什么》？希望你没有烦恼啊！你的家里留言说：“彩姐每天都听你节目入睡，都成习惯了，没你的夜晚都失眠。”马上中考了，好迷茫啊！要加油啊！发飙的乌龟也是要中考啦。虽然自己进重点高中没问题，但是担心其他同学不能一起进，是担心谁啊？担心楼上那位吗 ？Hello <笑>黑叔，菜菜给我加油啊！马上就要高考了，还有高三狗妈一起加油点赞。嗯嗯，大家都加油啊！阿、啊、喵说：“考研加油啊！真的不想学英语了。谁能想到二十多岁了还要拼死拼活学英语啊？学吧，多学一点知识，在你将来，比如说你要出国旅游这么一个机会的时候，你会发现，会的英语多了，交流游刃有余，能去更多的地方，打开更广的空间。”在年少的时候能多学就多学吧，比如说学游泳，有个小哥哥跟你说约你去游泳啊，去海边啊，可是这个时候你说你不会。学一个乐器，遇到喜欢的人，可以唱歌弹给他听，你的心声啊，巴拉巴拉，反正学什么都是有用的，艺多不压身啊。昵称我丈母爹说猜猜呀，能羡慕你有我这样优秀的小粉丝，能煮成螺蛳粉吗？六、那个、段说我室友比较宅，他问我要一个关于时事的 A P P， 我说喜马拉雅搜段子来了。嗯，谢谢你的推荐啊，谢谢。昵称但是我骚啊，这位朋友说不知道什么时候才能得到我留言，我这样说听到你声音那一刻我沦陷了，就冲你这个昵称啊。小花说：“跟彩彩去看电影，我可以不看屏幕，就一直看彩彩。虽然光线不是很好，但是反而更好看。跟彩去旅游，什么风景我都不看，就一直盯彩彩看。虽然有时免不了会摔一跤，但爬起来还要继续看。跟彩彩去吃饭，我吃不吃都无所谓，只要看到彩彩吃，我就心满意足。但是彩彩一边吃一边忍不住噗嗤一笑，就喷了我一脸的饭啊，这<笑>彩虹屁。”小晶晶说：“去到油菜花中，我我兄弟问我采不采，我说采采。彩彩”尬断，你能明白吗？这位昵称朋友说：“能再在评论区找一个能够谈谈人生、聊聊心事的段友做朋友吗？”有意者回复我。没有人回复你啊，因为大家可能都不看评论吧，因为评论留言是不是特别多？还有一位朋友叫 T H A 什么什么，这位朋友啊，说：“好想拥有知心朋友啊，有人加我嘛，你看，如果你们俩。都遇到了，是不是能互相聊天啊？还有位段友叫 Jack Q 说内容好，但有些杂音，好想赞助一个好的麦克风啊！要不你直接赞助我个房子吧，主要是我家吵。鹅秀完又说是什么让我嘴角上扬？是踩踩，上扬的只是嘴角吗？别的不能。嗯，李李娇说。先点个赞再停，这是最基本礼貌。嗯，对，多多点赞会变好看，多多留言会变有钱，我没骗你啊。优说才带你个大骗子，听你节目说催眠，还有第二天重新听一遍，叫可以不睡，彩彩不能不听。幺八五说重力寻财千百度，而才带有说有笑，敞胸露背在灯下更节目，更节目，那不冷吗？逗你玩儿。一二三说。评论这么少啊？绩效工资加不多啊？也没有广告啊？好可怜呐！其实同情的喜欢也是一种喜欢，我就当你跟我表白啦。忙着找老婆的西儿说彩彩，反正要弄下一期段子内容，那你弄个预告啊，内容就好，反正你也会照做的，这个不一定，知道吧？我我。我有时候都不知道我自己下期做什么，我就开始手里的素材，看看最近热点或者想说什么就说什么。比如说今天这一期就是临时想到的，也是看新闻想到的。我觉得一定要说一说这个，希望这样的悲剧能少一些吧。如果遇到不开心的事儿，记得还有我有，有段友，有大家，至少烦恼能够暂时的忘一忘，那就好了。酷 o o l A 说：“彩彩开头的彩是采访彩，要不换成彩是采花大道的彩吧？”嗯。妈妈说了，不能随便摘花，摘了花花会死的，所以连根拔起吧。哈哈。<笑>小舅舅本咔咔说，刚才上班中，有个隔壁隔壁的女同事在跟另一个男同事说代码出现问题，突然不小心听到女同事说。他没有设，其实他想表达意思没有设置嘛，但是我想歪啦，是不是段子听多了？段友们是不是有类似的经历啊？不不不，我们段子听多了，这种梗都麻木了。再来我家说，就听那个《熊出没》嘛，也能让人思想歪歪。《熊出没》里熊大说：“饭后百步走，能活九十九。”之后熊二说：“啪一啪，一八零。”我听啪啪,啪灭烛连光满说：“每次都珍惜的听。”分两半听完
1: ，
0: 那我要不要做短点儿、啊、呀？要不要吗、啊？反正，在喜马拉雅 APP 上面，然后在彩彩这个主页上还有另外一个段子专辑啊，但是比较短啊，就是我每天看到的一些新段子，也没怎么串，反正就直接扒上来了，这样子内容比较新，也算是段子来了精华版吧，就是好笑的段在里面。如果在段子来了都听完的情况下，还可以听听那个节目。谢谢人来狗往、田才智、花君子给我推荐背景音乐，也谢谢在留言里支持我的，好吧，大家都是吃的呀，热乎乎的冰棍儿。名记熟食姑姑爱吃大草莓，清汤和面吧。火星舅舅有点斯文二先生，三木俊聆听只是聆听。小绿色苍蝇吃不胖真好。椰子姐姐，不知道叫什么可以吗？嗯，不知道叫什么可以。可以取一个彩虹屁的昵称啊，对吧？你看，朋友啊，这个昵称我也读不出，就这个昵称。他说在，在我这个昵称就专门为你取的。还有。呃，才彩叫我千层酥就是这个段子为段子改的名字，希望你看到。不听才睡不着的彩咪，还有彩丫头我都看到没有留言啦？也谢谢所有好朋友们的留言。这节目用到了一下段友们投稿的段子，还有段子手的段子。叶雨辰、徐胜友、艾冷凉、尹教授、外向孤独者、窗外、北面一白水、旋转的星河、C H I N N 卡 K 卫星、千人记，盛阿英、假飞猫、史岩。最后再灌碗鸡汤好啦、啊，共勉吧！不要再纠结之前做出的错误决定，不要再抱怨原生家庭带给你的性格缺陷，不要再给自己找客观借口。成长的标志就是接受自己不能改变的，改变自己能改变的。行动起来，马上开始按照行为学的规则给自己设定计划，然后按照微习惯原理去完成计划。不行动，无论你懂多少道理，都过不好这一生。啊。这里面概念太复杂了，啊，但是我就是想说的是，不要总是就把自己现在的一些问题总是归根于原生家庭带来伤害，因为我们这么多朋友，谁的童年没有过阴影？天下没有完美的父母，当然也没有完美的自己。努力让自己完美，所幸我们现在长大了，能够独立了。所以你要变得更勇敢、更坚强，什么都不要怕。当然，也要学会一个能力，就让自己开心的能力。别人的话不要太放在心上，话再重也没有你重要，你是最重要的。要跟你说晚安啦！谢谢你的收听陪伴守候，下期我们再回来，拜拜。我学不会鸡叫，只因为情商太低。